Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Du, jag blev så himla förtjust i den här Nina Lycke som du pratade om för några poddar sedan. Och nej och åter nej. Och det är lite så, jag har liksom dragit mig lite för att börja läsa och, och lyssna på den. För att jag känner att det, du vet, det är för nära <laughs> mitt eget liv på något sätt. Men det är helt, var ju helt omotståndligt. Så att nu, nu lyssnar jag på den och jag måste erkänna att en av anledningen är också att jag drar mig lite för den här koka björn för att jag, tyck, jag tyckte liksom inte riktigt om den i början så att nu försöker jag hitta på lite olika anledningar för att... Du prokrastinerar den. Exakt. Men du då? Vad har du läst? Jag har läst Lena Ackerbos Darling Mona och jag vet att alla jättemycket om Moa i förra avsnittet och kände super mycket för det är bättre koll måste man ha. Men, men Darling Mona är alltså den tredje delen i serien om två syskon som heter, hon låter det som det handlar om Andas bok, två systrar men det är alltså inte, det är inte de systrarna utan det är systrarna uh, Mona och uh, Barbro som har ganska stor åldersskillnad och lever ganska olika liv de åker ner på semester i det första avsnittet till Mallorca och uh, jag tror att det är Mallorca ja och, och så blir de så blir Mona kär i Pontus Gordingar som jobbar på en restaurang alltså och, en snubbe som du och jag tänker oss ser ut som Pontus Gordingar ja. alltså <laughs> inte den här tv-producenten för detta programledaren nej, nej. Men, men det är han som kommer att spela Albert ifall det görs en filmatisering av den här, den här trilogin det vet man och, och Ja, och jag, liksom, jag, vill tala om, jag ska tala, vi talar mer om det senare i, bo, i avsnittet För jag har mycket att säga om den För att jag, jag, jag bara slukar den på, i söndags jag, bara, den bara, jag började läsa och släppte inte den oh, Och då var jag ändå ensam med barnen Så jag bara försökte mota bort barnen med foten Medan jag liksom <laughs> satt och, och läste Men hörde, jag skulle börja med att tala om ett, ett läsarbrev Vi fick eller klargöra en grej För att jag tänker att vi talar ju ofta mycket om pojkflickor Och, och liksom sköna tjejen Och, och och uh, the cool girl och tycker och som talar kanske lite så där nedsättande om dem och så var det någon som skrev ett, eller kommenterade på ett insta och sa att, att hon 
det var supersnällt hon skrev att hon håller ganska sällan med oss för att hon tycker olika om böckerna och just nu till exempel är hon inne i en jätte inne i en sån feel, feel good period och läser nästan bara sånt och njuter av det och att hon också var en, en pojkflicka när hon var liten och sådana verkar vi ju inte tycka om och, och vi, vi har liksom ingenting eller nu, jag talar nu om det gör mig i biform Karin. Vi är symbiotiska ja. efter två år. Ja, som vi har poddare. exakt samma åsikter om allting. <laughs> men nej, men alltså, det är ju ingen fel på pojkflickor. Men det som vi inte tycker om är strukturen att pojkar har lite mer status än, än flickor och män har högre status än, 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 än kvinnor. Och det här och det är lite fint. om jag får bryta in här. Eh, mm. Jag fick nämligen själv på jobbet idag för att jag avbröt hela tiden. Om du undrar varför jag är så himla försiktig. Ja, du är faktiskt det. Ja. Men nu avbryter jag i vanlig ordning då. Nej, men, eh, bara Blir det för... bättre om man avbryter och säger förlåt att jag avbryter och sen bara avbryter på liksom? Nej, är det, det är faktiskt värre. Ursäkt? Är det inte det? Är det, är det, det är så här, <laughs> inte för att vara taskig, men... <laughs> kommer det ah, ja. Men nu börjar jag vara nyfiken. Vad ska du säga om det här, om pojkflickor? Jo, men bara för att förklara den här, den här referensen också eh, så är ju... Eh, The cool girl eller sköna tjejen Det är ju ett uttryck eh, Som handlar om När en, en kvinna liksom Använder begreppet Pojkflicka som någon slags positioneringsaccessoar, eh, Vilket du Peppe händelsevis kallade Södermalm idag när vi chattade Och jag älskar det uttrycket Jag skickade dig en länk Där, där stod det från, från en forskningsrapport från en forskningsrapport där det stod att Södermalm har typ lägst mål- mångfald i Sverige lägre än så här korpilombol eller ja. eh, och, och det är ju alltså eh, inget fel med att inte eh, liksom leka med klassiska vad ska man säga, könskodade leksaker eller något, det är inte det utan det är när, så precis som du säger det här på att vår fan, nu känner jag att jag förklarar det som du just förklarar, det var inget Nej men jag tycker det var bra att du förtydligade men precis i vårt patriarkala samhälle så är det finare att vara pojkar än att vara flicka och där finns det massa flickor som kallar sig pojkflickor istället för att det finns ju inte en enda kille som kommer säga att jag var en en flickpojke när jag var liten för det är låg status Just det, man skryter inte om det, med... det på fester när man står och liksom dricker vin med tjejerna så här. jag var Nej, värsta verkligen. flickpojken Nej, exakt Och sen kanske också pojkflickan handlar om det som vi talade om i förra avsnittet att man på något sätt, man är inte som alla andra man är inte som alla andra kvinnor man är inte som alla andra flickor jag är liksom en, en pojkflicka, jag är inte en flickflicka och, och då blir det också på något sätt. Det är så här som när killar försöker ge en komplimang åt en Och säger att du är inte som alla andra tjejer Och fan det är för en jävla diss Om det skulle vara dåligt att vara en tjej Men att man är lite finare eftersom Man inte är som de andra Nej, Sånt får jättestort minus Du är inte som alla andra killar Du är, du är liksom mjukare Och mer feminin tycker jag Och håller inte på Med sådana manliga saker är det, ja. en, är det en komplimang eller? Fast det är nu, när du säger det så blir jag lite intresserad. Kan du presentera mig för den här personen? Ja, faktiskt. Jag försökte bara göra det där berömda vända på steken-greppet. Ja. Ja. Men, men till saken hörde vi alltså, vi hatar strukturen, inte individen. Vi är ju alla fan liksom utsatta av den här patriarkala kulturen och liksom uppför oss. Vi måste ju, bara för att överleva så är vi tvungna att anpassa oss till den. Sen kan man göra små stötar och försöka vända på den och försöka liksom, som du gjorde, just vända på steken och fundera på att hur, om vi ser det här från det andra perspektivet, hur ser det ut då? Men det är alltså inte, det är inget fel på liksom individerna, pojkflickor, utan vi är bara, det är bara vår 
vår kultur som har lärt oss att det är lite finare att vara sån än att vara en flickflicka eller en flickpojke. Ja, så det allt beror på i vilket sammanhang man använder det. Och ibland är det ju ganska bra att ha en förklaringsmodell på varför. Liksom, jag kommer ihåg, jag lyssnade på en podd med den här Mia Schäringer-podden, Mannheimer och mm. Schäringer. Då så säger hon så här att hon upplever alltid någon slags, eh, vad ska man säga, hon känner sig obekväm när hon är ute så här, med tjejerna på stan. Och det ska liksom ha tjejkvällar och det ska gås på liksom spa och så ska man mm. liksom shoppa och umgås. Ja. Känner jag mig alltid lite så här, men gud vad, åh nej hur ska jag vara nu? Och det är nog så att många känner så. För att de här könsstereotyp de här normerna som vi alla har och fördomarna som vi, vi alla har om hur vi ska, så att säga, ska inom citattecken bete oss. De, gör, men, de är så smala, de är liksom så trånga. Jaha, tydligen ska jag vara så här, men det behöver man ju inte alls vara. Uh, men handlar det liksom om att du inte gillar det så hur det, som det ser ut utifrån? Eller känner du liksom att det är någon slags förväntningar på dig som en av tjejgänget som du liksom inte riktigt kan uppfylla? Ja, men jag tycker nog det. Och jag, jag tycker alltid att jag säger den här, jag försöker alltid dra en massa skämt och sen så mm. landar de inte så himla bra. Mina skämt brukar landa bättre i liksom mixade grupper eller bland män. Jag tror att det har det har förredare. Precis. För jag är en sån cool girl, men det tror jag har att göra med att jag har huxit upp med bröder och jag har en ganska rå jargong och den är den funkar inte alltid och jag är ganska plump ibland och det, det, det blir liksom ibland väldigt pinsamt. <laughs> när det inte när det inte är helt touch. Men men för att jag att jag tycker det med dig och Ellen och Sissan nu var i New York till exempel. Ja, det, men ni känner ju mig Ni vet ju hur jag är Och jag liksom bara Trampar in i grejer och, så ibland, För det mesta så skrattar folk Men, men jag, jag tycker att det är lite som Som min man Peter säger Att man måste skjuta på mål hela tiden Men ibland missar man, man måste fortsätta ändå Så, så ser jag på humor men det, men det funkar inte alltid nu känner jag okay. att jag bara babblar om mig själv istället för att lyssna på Darling Mona-boken som du just har läst. Kan du inte berätta? Ja, jag måste börja med att säga att jag verkligen älskar de två första delarna som hette Världens vackraste man och Kära Barbro hette nummer två. Och, så det var med väldigt höga förväntningar jag började läsa Darling Mona. Och också om nyfikenhet. Alltså de har, alla de här böckerna har varit så att jag har bara längtat efter att veta vad som ska hända. Och oh, nu är det mitt barn som hurrar här i bakgrunden om nu undrar vad det är för ljud. Uh, men, och så började jag läsa en Darling Mona och kände att nej, de här systrarna är för de är liksom för irriterade på varandra. För jag tycker det som har varit det skickligaste i, i Lena Ackerbos de två första delarna var att hon beskriver så perfekt hur två personer som känner varandra väldigt bra kan irritera sig på egenskaper som... Den, den andra personen behöver inte säga gör någonting för den första personen vet exakt hur, hur det kommer att gå eller vad den kommer att vad hen kommer att säga. Du vet som det med syskon man, liksom, man känner dem så bra att innan de ens gör någonting så kan man irritera sig ja, på dem. Ja, allens familjemedlemmar och inklusive ens, ja. ens partner man bara okej, okay, nu kommer den här utläggningen om den ja. där gamla grejen igen. <laughs> Exakt. Och sen om, verkligen, om, ens, om det verkligen händer, vilket det ofta gör, då tappar man ju helt. Och man har sagt, men herregud, nu får du fan ge dig. Och, men, och, det, och i början av den här liksom, boken börjar med att deras mamma dör. De har ingen del av varken Mona eller Barbro har haft en speciellt kärleksfull relation till sin, till sin mamma. 
Och, och de tappas ganska mycket med det. Är det okej okay att, att inte älska sin är det okay att inte älska sin mamma? Är det okej okay att dra sig från att, att gå på begravningen? Och, och vad ska man skriva liksom i, i den här begravningsannonsen om man verkligen känner att man inte saknar speciellt mycket den här personen som har gått bort? Och jag tycker det är ganska, en ganska intressant frågeställning för det är ju det känns som ett väldigt tabubelagt ämne att, att inte älska sina föräldrar och speciellt kanske ja, älska sin mamma speciellt att skriva typ nice knowing ya i någon begravningsannons <laughs> ja, ja. bye boy <laughs> ja. men, men så, kom, så började jag tänka att nu har liksom Lena Akebo dragit på för hårt för två systrar kan inte vara så här irriterade på varandra men, ja, men sen blir det liksom sen blir det bättre sen, sen så skriver hon in en i, eller att ställer mig in i sitt universum jag kommer ihåg liksom hur det var med de här två syskonens relationer, hur otroligt störande de verkligen kan vara. Men varför, liksom varför tror du att hon har skruvat upp några snäpp till då, i den här relationen? Det kan det vara för att hon, hon kände sig om det här tredje delen, de här karaktärerna måste liksom utvecklas någon vart, eller vad? Ja, ah, men du tycker jag att de kanske borde ha utvecklats åt ett annat håll. Alltså jag tyckte som sagt väldigt mycket om den här boken, men jag känner att att de, jag tycker att de kanske borde, mog, borde mogna till lite för de är så otroligt, den här ena systern vill komma och hälsa på den andra och till Mallorca då, Mona har stannat på Mallorca och Barbro vill komma och hälsa på hon är lite olycklig i eget liv så att hon funderar på att ska hon också lämna sin man och hitta en man på Mallorca för att Mona verkar så lycklig där med sin man och, och det vill den här Mona absolut inte Hon blir liksom helt rasande Och tänker på att hennes syster också ska flytta Och, tänker, och det känns liksom för mycket Det känns liksom för Den här reaktionen blir liksom för hård där. Jag tänker att, men Är det så farligt? Det är ju något ganska stort Jag menar, jo, men vet du, vet Spanien vad det är... om? Nej men så här Det här är en exakt kopia Fast Vad som händer i miniatyr hemma hos mig just nu Lilla systern är skitförbannad På stora systern För att stora systern efter ett år också vill ha ett konto på Musical.ly för lilla systern förklarade, hon förklarade så här ja, ja men det är som att jag är här och sen så gjorde, liksom höll hon sin lilla hand eh, en halv meter ovanför marken och sen så tog hon sin andra hand och så sa hon, och sen så kommer du här och så höll hon handen på samma nivå och sen så lät hon den andra handen växa upp långsamt förbi ja. så här. och sen kommer du bli bättre och då lämnar du mig här nere och så är jag minst och dummast Nej, ja. sa hon så, och sen så, så otroligt bra formulerat Ja, jättefint och sen så förklarade hon att och dessutom så har du också börjat med slime det var liksom spiken i kistan och då kände lilla systern att jag har ingen identitet kvar jag skulle ju vara så himla special Ja. Ja. ja, men okej Alltså du förklarar faktiskt just det här för mig Nu fattar jag det Ibland känner jag att jag är liksom lite av en Psykopat eftersom jag Inte bryr mig så mycket Om vad min syster brukar, pysslar med Att du brukar väsa fuck you till dina vänner Och sånt Ja, jag men äh, nej men äh, ja kanske det, ja nej men alltså det var faktiskt otroligt bra förklarat av dig. Kanske, det, det är ju exakt samma reaktion Mona får. Hon bara fan kan jag inte få ha någonting eget. Måste ja. du klampa in här och ta allt. Jag är liksom lycklig i mitt universum här. Måste du komma med dina känslor och ditt drama och din liksom och kvotera in mark på mitt område. Just det. Och det är klassisk syskon eh, svartsjuka och jag tror att antingen om man är en, en stor en större människa som du är, för du är ju, du mm. är ju inte en, en prestigeorienterad person, du är ju så här, whatever andras lycka tar inte bort någon lycka från min lycka, du, du har ju liksom fattat det där, eller om det, <laughs> om man är vanligt dödlig så måste det vara liksom 
långt mellan syskonen. Det vill säga man är tillräckligt olika, det är tillräckligt långt stor skillnad i ålder ja. eller intressesfärer och såna här saker. Jag tror att om man är samma kön, väldigt nära i ålder och ungefär samma begåvning och har blivit uppfostrad att göra ja. ungefär samma saker, då tror jag att det är otroligt svårt. Att, ja. äh, att värja sig från det där jag, jag känner inte heller någon som helst Svartsjuka gentemot mina syskon Men vi är så himla olika Vi har liksom alltid kört våra egna grejer På något sätt äh, Och min lilla syster är så Mycket yngre än jag att jag känner du vet, Stolthet och glädje Det är en helt annan sak Hade hon varit Du ser henne som ett barn <laughs> Eftersom Rebecka du lyssnar på den här podden Så kan jag garantera att jag ser dig inte som ett barn Eftersom du också väntar ditt andra barn Det hade varit väldigt märkligt Men men det blir en annan relation ju På det sättet Tror jag Nej men det är klart Sen handlar Den är fin Det handlar mycket om om kärleken till en hund också Hur mycket man kan tycka om en en hund Hon skrev väldigt vackert om det Och Ja, det, var, det, är liksom en, det, det blir en, en, ett fint avslut på den här, på, på hela, den här trilogin. Jag, tycker att, jag var faktiskt lite nervös mot slutet. Jag tänker inte en för stor... Jag, tänker inte var en, en, jag är ju den som brukar spoila här, men jag försöker inte vara den. Men jag tyckte jag får väldigt mycket om slutet också. Det var kanske inte den starkaste boken i trilogin, men har man läst den första och den andra så då tycker jag man verkligen ska läsa den tredje också. Den men vad är, kul, jag känner nästan att jag har läst dem eftersom jag har varit med här. Du har, och du har verkligen gillat alla tre. Jag tycker att det är också kul att de har kommit ut så tätt in på varandra. Det känns som en sån här superbra ja. studentpresent eller någon, någon slags, du vet man köper alla tre och ger till en, en govän exakt semestern ja, eller jag kan nästan känna en viss avundsjuka mot de som har de här tre framför sig tänk liksom nu inför sommaren man bara, men precis man kommer på en studentfest hämtar med dem alla tre och så är det en person som kanske inte ens mot sommarjobb och kan ta ledigt en vecka eller två i sommar och bara kan plöja genom dem ja. bra tips men hör du, är, det här, är det här feel good eller är det feel bad vet du vad jag tror faktiskt att det är feel good ja, Där, nu får jag verkligen jag, 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 jag har tänkt på det jag ville, Nu tog du upp det Jag, tänkte, jag visste inte om jag skulle säga det eller inte Men, men det är bara med feel good Och jag gillar det So I said it Nu har vår brevskrivare eh, Tjångat in två poänger här Dels erkänner mm. vi vår kärlek till Och identifikation med pojkflickor Och att feel good inte är så jäkla dumt If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not Not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Själv har jag då lyssnat på Feelbad litteratur i form av den här Nina Lycke-boken då. Just det. Den är ju inte så himla upplyftande, det kan jag inte säga. Det är nästan så jag vill byta till Lena Ackebo här. Men den heter Nej och åter nej. Och den är jäkligt rolig i sin nästan bottenlösa, jag vill säga cynism eller, eller vad ska man säga? Ja, den är cynism, det är exakt, ja. den är otroligt cynisk. Någon slags misantropi, någon slags människoförakt liksom som... Jaget Ingrid, nej det är inte ett jag, det är i tredje person men Ingrid är den ena huvudpersonen, den här gifta kvinnan i 50-årsåldern och Nina Lycke är norsk och det är i Oslo tror jag det utspelar sig. Mm. Och hon lever ett, ett, ett väldigt vanligt medelklassliv och det är det som håller på att äta sig in i henne tillvarons meningslöshet i det att barnen växer upp och är helt ointresserad ingen verkar riktigt behöva henne liksom, mannen är uppe Men, i sitt uh. kollegorna har hon tröttna på eleverna som hon är lärare i en högstadie eller gymnasieskola och hon tycker alla är helt dumma i huvudet. Hon liksom är trött på hela mänskligheten. Men handlar det inte om det att hon har bara gjort allting rätt? Hon har bara gett och gett och gett. Hon, liksom, hon har gjort livet så bra som möjligt hon kan för sina söner. Hon så bra som möjligt för sina elever, för sina kollegor, för sin man. Och hon har liksom, hon verkligen följt allt. Liksom hon har bara kryssat för alla liksom rätta val. Och så får hon liksom ingen belöning. Och det känns som hon under med att vänta sig att nu ska hon... Nu när hon har gjort allt rätt så då kommer liksom den här stora pokalen eller öppnar sig himmelrike för henne. Men så händer ingenting utan folk har bara liksom roffat åt sig av den buffé av, av tjänster och snälla ord som hon har bjudit på och sen glömt att betala när de har gått. Ja, precis. Bra, bra fångat. För att det är också det som är bokens, tycker jag, spänningsmoment. När ska hon balla ur? När ska hon sluta ja. spela världens bästa eh, mamma lärare, kompis, fru och, och när ska hon sluta vara så perfekt, när ska hon, när ska hon säga fuck you liksom till ja. vem det nu är, någon kollega hon tycker är, är tråkig eller de här skitungarna som hon tycker är upptagna med alla sina eh, självupptagna diagnoser och grejer så hon, hon låter ju, man blir ju lite så här okej Nina, nu undrar jag lite hur du mår när man läser för att hon, är ju, hon har ju någon slags bottenlöst förakt mot alla. Man vill att hon ska väsa fuck you, men hon gör aldrig det, eller? Ja, men exakt. 
Eh, det kommer hon ju eventuellt att göra då eftersom boken heter Nej och åter nej. Eh, så att någonstans kommer väl den här vändningen. Och då vet jag ju inte riktigt hur det går. Men samtidigt så blir, blir jag också som läsare lite irriterad. Men vad fan väntar du dig Nina? Vad väntar du dig? Och jag insett att ja. det är en irritation också på mig själv. Det här med att jag... Eh, som många andra av mina jämlika vad ska jag säga, försöker vara så jävla, vi försöker vara så jävla bra gud vad vi försöker och försöker och försöker mm. bäst på jobbet, bäst som mamma bäst eh, eller bäst eller åtminstone försöker bara göra det så bra vi kan och så, så tror vi liksom att det står någon men det är så här, här är regnbågen slut och här får du den här ja. Pontus gårdrunger på något jävla silverfar eller vad man nu vill ha det lät väldigt konstigt. Det vill inte jag ha. Jag vill Nej, bara... det är helt naturligt. Jag vill bara ha en god natts sömn. Sen när jag laddar, har laddat batterierna. Nej. Eh, ja. Men essensmoralen här då, om man måste, tycker jag man verkligen inte måste gå fram, men om man måste göra det, att folk, och speciellt kvinnor i medelåldern, borde bli mer hedonistiska och, och egoistiska. Liksom ja. bara skita lite mer i andra och fundera på vad, man själv, vad som själv gör en glad. Ja, varför, varför, varför sitter vi kvar på mötena när den har dragit över tiden på grund av några klantarslen liksom som inte passar men, sig? Varför äh, går vi men, inte bara? Du men vet. problemet är väl det att det är så många kvinnor som har på något sätt bärt upp det här samhället så länge liksom som har sett till att det funkar som är lite smörjmedel i motorn mm. och uh, och jag tänker att det, alltså, ja, det bara blir att alltså så mycket ska bara falla ihop om, om de här kvinnorna som inte som kommer ihåg att koka kaffe och påminna om födelsedagar. Och, och det kanske är ja, eventuellt. Det kanske inte är en dålig sak. Kanske det här samhället måste på något sätt rämna för att äh, det ska för att eller ja, fan vet jag. Men jag jo, tänker men också kanske... att vi lever. Jag säger. Jo, men jag tänker också att vi är ju de största loserserna för det är ju vi som på något sätt ja. som någon jävla galna ponnyhästar springer efter de här små morötterna av bekräftelse som jag själv mm. är det bästa exemplet liksom. Jag frågar, okej, okay, vem ska vara föredragande i den här punkten på styrelsemötet? Jo, men kan inte du göra det? Så stöttar vi dig. Du är ju så bra på det här ungefär. Ja. Bara, fast, du, fast den hela kroppen ja. skriker så här, nej, nej, åter nej. Nej, men nu kan jag inte göra någon besviken. Och de vill ju, du vet. Och det är okay, precis så här, som så här grupparbeten jag. i skolan. Ja, det är alltid var någon som var en freerider, liksom, ja. en kille oftast. Ja. Men hör du, jag tycker ändå inte att du får skylla dig själv. Alltså, och fine, individen har ett visst ansvar. Men, men precis som det med pojkflickor så tycker jag att vi uppfostrar i en sån här kultur. Det är jättesvårt att vara den som, som går först mot strömmen och säger jag tänker inte göra det här, nu får fan något annat att skärpa sig. Samtidigt tänker jag att det händer... Men, men samtidigt befinner vi... Liksom det är strukturen det fel på, inte individen. Samtidigt tycker jag att vi befinner oss i någon slags... Äh, förändringsvåg. Jag tycker att MeToo har gjort så otroligt mycket. Och, och vi, vi är fortfarande liksom mitt inne i den vågen. Det kommer liksom backlasher som den här Jordan Peterson som vi, tänkte, vi kanske skulle tala om lite senare. Den här uh, kanadensiska psykologieprofessorn som uh, vill gå tillbaka till tiden då man trodde att liksom, som, no, John Gray, kvinnor från Mars. En klassisk mansguru. De, de poppar upp som någon sån här konstiga vet svampsjukdomar som äter upp en ja. hägg och syrener vart sjunde år så kommer någon jävla mansguru och de säger 
alltid samma saker. Ni ska gå ut i skolan, ni ska liksom channel din inre man. Det vill säga, vara ett ja. asshole. Du ska vara ett svin, ja. för det, du är född, och, född till att vara det. Ja, och så får de en stor skara hängivna fans av, bestående av vad? Gissa vad? Jo, unga, osäkra män. Som bara ja. ville ha det där kokain. Men också att... Med, där jävla manskuren. Ex, ja, att bekräfta på sig könsroller och vad sådär. Oh, att, att kvinnor är, är mysterier. Ja, men det handlar väldigt mycket om det som man ska skilja på kvinnor och män. Det är två skilda väsen. Biologin ja. skiljer det så att ingen man kan på riktigt förstå en kvinna och vice versa. Kvinnor är väsen och så vidare. Och födda och män, till att vara undergivna er och era ja, förbannade. Ja, det är naturligt. Det är naturligt. Men jag tänker också att det är väl en naturlig reaktion att det kommer så här backlasher och att, att någon som Jordan Peterson blir stor just nu måste ju delvis handla om det att, att det håller på att känna så stort att verkligen hålla på att ta ett stort steg framåt i jämställdhetsarbete. Det händer liksom, folk kommer inte undan liksom, kända män kommer inte undan längre med vad som helst utan de blir verkligen de förlorar sina jobb. Mm. Ja men precis och jag tänker att, att det är ju vidrigt med den här backlashen och det är vidrigt med liksom Alltså det finns ju delstater här i, i USA som nu, fan, det, fan vilken delstat är nu som, som bestämde att, att abort efter vecka sex är förbjudet. Och liksom, oh, jag menar det blir ju liksom, för, utan att dra på för stora växlar, men lite liksom The Handmaid's Tale, samma mm. sak i Irland också. Nu, det är väl nu på fredag de ska rösta om, om hur de ska göra med abortlagstiftningen där. Men det är ju också en otro, du får liksom inte göra abort ifall inte mammans liv ligger i, i livsfara. Men jag tänker att, att sådana här... Att, att, det fin- att det finns sådana konservativa makter som går liksom på högvarv nu måste handla om att de känner på sig att någonting annat håller på att ske. Och de, kommer kanske, de kan kanske bromsa upp den lite men den här revolutionen mot jämställdhet kommer inte att, äh, ja men det kommer att fortsätta framåt. Vi är liksom på väg. Huh, jag blev alldeles fick hjärtklappning. Nej, nej, men jag, det är ju... så, jag, jag bara lutar mig tillbaka och njöt när du körde din ranter. <laughs> Tack. Jag vill att det ska vara så. Jag vill att bollen ska vara i rullning. Jag vill mm. att det ska komma en, en rungande nej, nej och åter nej från mm. det samlade ja. kollektivet. Det är kanske Jordan P. Peterson eller vad han heter huvud som ska vara på ett silverfat i slutet av regnbågen. Men du, vad har du läst mer än, än Lena Akebora? Ja, jag börjar läsa på en, av, en annan av årets böcker som heter Mischling som är skriven av Conor Affinity. Vilket svårt namn, jag undrar om jag uttalade rätt. Conor Affinity. Det, om det är någon som, vi, kan, vi, vi tar gärna emot fler ljudfiler med <laughs> uttalsinstruktioner. Ja, verkligen. Bokförlaget Polaris, och jag har faktiskt bara börjat på det men herregud så vilket otroligt fint språk. Jag vet inte vilket språk ni har utkommit på. Det står bara att den är, är liksom utländsk den här, den utländska, vilken originalspråk är, men översättningen är otroligt bra. Och det handlar alltså om tvillingssystrarna Pearl och Stasha som kommer till Auschwitz med sin mamma och sin farfar och, och de här tvillingarna eftersom de är tvillingarna sätts i Mengelet Zoo alltså de här nazisternas mänskliga experimentverkstad. Mm. Och så får man följa de här två flickornas uppväxt också efter att, efter att de här efter att lägre har stängts ner och de, de kommer ifrån varandra och och det är faktiskt så att jag läser, jag läser vidare för att det, alltså det är spännande och ett bra språk. Men det verkar så att för varje sida bevar jag lite inför vad som ska komma. Det, det liksom, jag, känner, jag, det, det har inte, jag har inte kommit fram till någon vidrighet där ännu men, men det, man känner på sig. Alltså det är skrämmande. Med så här berättelser om, om koncentrationsläger så vet man ju att det kommer att bli hemskt. Det kommer att bli så hemskt att jag knappt kan, kan föreställa mig det. 
Och, ja, och man, man kan ja. inte säga, åh oh, men det är ju bara fiktion. Nej, det var ännu Nej, värre exakt. i verkligheten. Det är, så, det är det som är så, ja. Det är viktigt att ja. utsätta sig för sånt här. Förlåt förresten, nu sa jag det. Originalspråk är engelska. Ja, förresten. just det. Mm. Jag finner inte kunnare. Mm. Ja. Ja, men den säger, alltså det verkar vara en, jag känner faktiskt en liten, låter det som att det ska vara väldigt köps, men jag menar verkligen, jag känner sån tacksamhet till att någon har lyskat fram den här boken för årets bok. Det känns sådär, fan vilken hög standard verkligen de böckerna som är nominerade har. Så Mängele, jag förutom en viss Mängele som du inte... Ja, just det. Tungt, men kände koka Björn. Nej, men eh, vad betyder ordet misling? Jag tänkte att du skulle förklara. Jag läste det faktiskt på första sidan, men jag glömt bort den. Det är, är det inte det? Är det inte en, eh, någon, någon slags uttryck för ju, hal, halvt judisk? Eller det, det är någon slags rasist, rasistisk titel? Eh. Just det, det har du helt rätt i. Som är både, så att säga, som nazisterna sa, arisk. Som är både arisk och judisk. Alltså, Just det. Som och Mengele använder ju den här typen av, av äh, äh, ras äh, biologi så att säga mm. äh, för att äh, utföra experiment på tvillingar på, på barn, på alla alltså det, det är så jävlusiskt och det är ondskan i dess liksom renaste Det är en jävla skräckfilm alltså ja. ja, men jag ska försöka läsa sluten tills nästa vecka och då kanske du också har läst den Karin så kan vi prata mer om den då jag har läst en bok som heter Vi kommer snart hem igen som är en barnbok, illustrerad barnbok av Jessica Babunde som kom ut på Natur och kultur för företag sedan. Jag, jag tipsade om den på vårt Instagram. Mm. Det är helt, helt fantastiska illustrationer och det är alltså vittnesmål från förintelsen, det är barn som berättar. Så här var det och så, och så är det illustrerat. Så till exempel sådana här öden som, som i Mischling. Och det är helt fruktansvärt. Det är Peter Bergting den här. Han är otroligt fantastisk illustratör måste jag säga. Så att, äh, äh, även om det är fruktansvärda människoöden och äh, familjer som splittras och, och barn som dör och föräldrar som försvinner och så vidare så... Har de här barnen vuxit upp och lived to tell så att säga. Så att det, mm. um, det finns ändå någon, någon slags strimma hopp i hur man på något sätt kan fortsätta att vara människa i allt det här. Det är nästan obegripligt trots sådana här upplevelser i, i unga år. Men bevisligen så finns det ju människor över hela jorden som, uh, som har överlevt mot alla odds. Och som fortfarande kan berätta. Och vi måste lyssna på de här berättelserna. Det är viktigare mm. än någonsin att lyssna på de här berättelserna. Och jag var lite så här tveksam när jag skulle läsa de här. För barnen sa att vi vill ha den här boken. Och jag tänkte så här, är det verkligen en bra godnattsaga? De kanske får världens mm. mardröm. De var så, de, de var jätteintresserade. Även om de var rädda, de grät och var ledsna ibland och så. Så ville de höra. För de, liksom, de kände att det var viktigt. Och så var de ju också väldigt glada att det här inte pågår just nu. Och då tänkte jag mitt stilla sinne. Mm. Nej, inte här. Mm. Inte nu. Hör du... Jag tänkte på det som alltså Donald Trump, vår president här i USA, han sa ju häromdagen kalla, kalla invandrare för, för djur. 
Och så korrigerar han det senare med att han syftar på de här otroligt våldsamma gängen MS-13. Och, och nu finns det ju liksom en, nu har tydligen finns det på, på Vita husets webbsida finns en sån här sida där står What you need to know about the violent animals of MS-13. Och då känner jag att hur vidrig man är som, som gängmedlem eller, eller människa, eller hur vidrig man är så är man, kan man ändå inte kalla de för djur. Man kan liksom inte börja dela in människor i, man kan dela in folk så att det här är en människa, det här är ett djur. Det är liksom... Men förstår du att vara va? den kommunikatören som, och strategen så får du uppdrag att försöka efterhandsrationalisera Donald Nej. Trumps alla jävla grodor? Då har man ju sålt sin själ hundra ja. gånger om. Liksom. Men var, oh. var, ja, men var, drar, var man gränsen liksom ja. mellan vad man, du är, du, är, okay, du är liksom du är så våldsam i det här gänget är ni djur men det här gänget, ni, är, ni har inte mördat lika många människor. Det är klart ett så. övergrepp och de vet ja. om det Vita huset vet om det lika mycket ja. som att de vet om att den här medarbetaren som sa Eh, ja men John McCain han är ju snart död i alla fall ja, exakt. Eh, en döende man eh, i, i, i liksom, som har en hjärntumör som eh, är en krigshjälte och har gjort som är otroligt respekterad o- oavsett en människa som mm. är döende mm. nej, kommer det någon någon, eh, någon ursäkt från Vita huset? Nej utan det kommer någon slags efterhandsrationalisering att ja det, var ju, ja det var ju ett skämt jag är ledsen att ni tog illa upp ja, om att ni, ni missförstår den klassiken exakt, oh. men det säger ju också den här Jordan Peterson, han har ju också sett att alltid om han får kritik så är han, man har missförstått honom det är ju världens mm. klassiska alltså det är ju så fegt eller ja, att man är nej, nej, känslig missförstått. Exakt. oj värst men var det här också, var känsligt vad beror det på att det finns sådana här våldsamma gäng då? För de gängen syftar ju på gäng i liksom Guatemala, El Salvador och Honduras. Det är, liksom, varför är det så? Det är så fattigt. För att liksom, det, är ju, det finns ju liksom en historisk orsak till att, att det finns våldsamma gäng på vissa ställen. Att det finns liksom fattigdom och inbördeskrig. Och USA har ju inte väldigt sällan har jag också haft ett, ett finger med i spelet i de här, i, i de här länderna. Och jag tänker att det är också så allt liksom... Ja, men det är så historielöst också. Att också dela in människor mm. i onda och goda. Eller nu för tiden ja. delar man ju inte in i människor och djur. Människor och människor och djur. Mm. Ja, Lite det, som alltså, Mengele hade ju inga problem att dela in människor. Eller alla, alla gånger vi har begått övergrepp. Jag tänker på hur, hur vi behandlade samer här i Norden. Mm. Ja, men precis. Och jag tänker att jag fattar liksom att folk blir otroligt trötta på alla dumheter som kommer från, från Vita huset hela tiden. Men, men jag tänker att alltså, jag tycker ändå det är viktigt att lyfta upp dem och prata om dem och, för, och, för, och bara så där, liksom säga att det här är inte normalt. Det här är liksom inte okej. Okay. Det, liksom, det är inte det, alltså något som man måste bli, måste, trots att man kanske inte har energi för det, måste man bli upprörd varje gång och verkligen känna att det här är fel. För den där när man slutar, när man slutar bry sig, då har det liksom. Då hade det på något sätt blivit en del av, av, av normen, ett del av, en del av samhället. Och det är ju vid ett samhälle. Ja, sen måste vi också någonstans ha ork över att se allt som händer eh, som inte är Trumps. För att tyvärr har ju alla hans skandaler som briserar eh, liksom 13 på dussinet i Vita huset varje dag en förmåga att ta över hela rapporteringen därför att det ger en massa klick folk är intresserade, folk mm. är förfärade eh, de är över 50% procent som inte röstade på Donald Trump eh, vill ju läsa det också men de behöver också rösta på demokraterna och vi får inte, mm. vi får inte veta allt bra som faktiskt eh, det demokratiska partiet uträttar alla deras vallöften allt allt de vill ha gjort mm. framåt. Däremot så kommer ju republikanernas politiska agenda fram hela tiden. Så att det är också så skevt att, att ja, demokraterna blir liksom tystade i allt det här. 
liksom Stormy Daniels liksom ras, rasistiska epitet, trakasserier, groder, folk som får sparken i partier nu liksom Jaha, men jag vill veta hur, hur, hur ser demokraterna om jag hade, om jag hade varit haft rösträtt i USA? Liksom, vem mm. ska leda landet? Ja. Får förresten komma med ett jättebra innan vi börjar, nu blir det här politi- USA-politikpodden. Men då vill jag komma med att snacka bra. Kan du knyta tillbaka det här till litteratur? Tack. Nej, det kan jag inte. Men jag kan snacka liksom om en bra tv-serie i alla fall. Atlanta med Donald Glover som är Childish Gambino som gjorde den här otroligt starka musikvideon som heter Har du eller har du inte en crush på Glover? Men herregud sån crush jag har på honom. Alltså bara jag säger hans namn slår mitt hjärta lite fortare. Huh. Det är han Men som alltså... väntar, <laughs> väntar som belöning. Ja, det är han som står där vid, vid regnbågens slut. Nej, men jag tycker att Atlanta är både, liksom, både alltså, så bara som tv-serie otroligt bra, men också om man gillar liksom, hiphopmusik är den extra bra. Men den är, alltså, både, det finns två säsonger nu, säsong ett och säsong två, säsong två som du handlar om hur det växer upp i Atlanta. Och det handlar Donald Glover spelar kusinen till en up-and-coming hiphopkärna. Och Ja, men hur det är att försöka ta sig, att ständigt äh, mötas av fördomar och hur det är att, äh, att ta sig ur liksom, de fattigare kvarteren och ta sig till de rika salongerna. Och, alltså. ja, men jag tänker att som, bara som rent konstnärligt så är det, är det bra att ha koll på honom som artist. För att han, eller rent popkulturellt får man väl säga, för att han är en sån här multikonstnär, han är en intressant figur. Han är en, ja. en eh, vad ska man säga, en föränd- förändringsagent i brist på bättre ja. uttryck. Som kan ta en massa eh, kulturella strömningar och en massa budskap och uttrycka det på många olika sätt. Och jag tycker att det är jäkligt uppfriskande. Eh, det är så väldigt nischat alltihopa nu tycker jag så här. Ja det är faktiskt sant Han har ju skrivit också alltså Han har skrivit, eh, han var till ena manusfattarna till 30 Rock till exempel mm. och han, han, skrev han, till, spel, han är liksom skådisk själv också och regissör och eh, Ja och han spelar i Community också som var en, en humorserie Otroligt bra den också Ja, men eh, den ska ni alla kolla på tycker jag Atlanta och så får ni höra över och se om ni tycker som vi att den var bra eller om ni bara tyckte att den var otroligt Tråkig. Och sen här i, i lilla Sverige då, där jag sitter så kan vi fortfarande njuta av eh, den andra säsongen av Handmaid's Tale som eh, släpps ett avsnitt i veckan. Vet du vad, jag vågar inte kolla på den. Alltså jag, jag tänkte, jag verkligen längtar efter att den säsong två ska börja men, men efter att jag har läst att folk har skrivit om att ha sett den på... Alltså efter att ha sett avsnitten, det var någon som skrev så här faktiskt av 30 Rock, att varje gång hon ser ett avsnitt av, av The Handmaid's Tale är hon tvungen att mata på med två avsnitt av 30 Rock bara för att neutralisera sig, för den är så vidrig. Med de orden så tänker jag säga fasen vad jag tycker om att prata med dig. Det är veckans highlight i mitt liv och tack snälla ni som lyssnar och hänger med oss och att ni mejlar in att ni synar alla våra uttalanden och rättar oss när vi har fel och gör oss Virtuella pussar och kramar, det uppskattar vi jättemycket. Ja, jag tycker om det också Karin och om er som lyssnar. Vi hörs nästa vecka igen va? Det gör vi. Hej då! Puss och kram. Hej! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.